0: Hola a todos, soy Saenza y hoy traigo un análisis de la novela visual Juan Susan Lies. Va a tener tres partes tres partes bien diferenciadas. Una, un primer análisis donde voy a hablar sobre la novela visual, un poco sobre el argumento sin spoilers, libre de spoilers, donde diré si la recomiendo o no, y eh, donde mencionaré algunos aspectos técnicos del juego, ¿no?, de la novela visual. Luego la segunda parte del vídeo va a ser una parte donde trataré la explicación del argumento del juego de la novela visual y finalmente la última parte será un poco más corta pero yo creo que va a ser una de las más interesantes trataré muchas curiosidades para, para que aquellos que realmente tenían interés en, el, en la novela visual una vez que lo han pasado pues recobren ¿no? Esa, ese gustillo que, que da el, el seguir sabiendo nueva información una vez que lo has acabado así que vamos a comenzar con el análisis One Thousand Lies es una novela visual que salió gratuitamente el 29 o el 30 de marzo de este año, del 2016 salió de forma de descarga directa y en Android luego a primeros de abril fue aprobado por el... este proceso de juegos indie de Steam el Green Light, o algo así se llama bueno ya sabéis a lo que me refiero y desde entonces pues también está en Steam además está para los sistemas de Android que ya he dicho está para PC normal, para Mac y para Linux o sea que cualquier persona puede acceder a ella con el equipo que tenga es un, además, un juego que no consume recursos al tratarse de una novela visual además esta novela visual goza con una traducción al español y otra al inglés y bueno, más que gozar con una traducción lo más correcto es decir que es que es una novela visual española, hecha en España por un sevillano Alejandro Aguado este, esta persona este chico, este desarrollador lo podríamos ya llamar así eh, bajo el seudónimo y la marca de Keynat Keynat Lobre ha elaborado esta novela visual de manera individual ¿no? no ha tenido ningún otro tipo de ayuda eh, a su alrededor algo de ayuda habrá tenido pero no de una manera lo suficientemente formal como para poder como para poder hacerla partícipe de producto ¿no? sí que es cierto que en esta novela visual el desarrollo de los o sea el diseño de los personajes de los sprites eh, viene a cargo de, de un artista no sé si inglés o americano Siento no poder daros esa información, la tengo, pero ahora mismo no me viene a la cabeza. Pero ha sido un, un diseño que ha tenido que pagar de su bolsillo, ¿no? O sea, ha sido un trabajo que ha tenido que pagar de su bolsillo Keynard, Alejandro. Así que realmente ha sido así que realmente ha sido todo un trabajo suyo, ¿no? Porque lo que no ha hecho él lo ha pagado, por otro lado. La banda sonora, una banda sonora muy bien seleccionada, es toda de, de acceso libre, es toda. Indie también, ¿no? Es gratis, e incluso en el propio juego. Tienes el enlace a la página web de todos, todos los autores para que podáis escuchar ya no solamente esa, esa canción que aparece en el juego, sino también la, otras obras que hayan hecho estos, estos músicos. Además, aprovecho, ya que estoy con este tema de la banda sonora, eh, para recomendaros que la escuchéis en este propio canal porque subí una, una lista, un soundtrack completo del videojuego. Nada, estupendo, a mí es que me encanta, ¿no? De hecho, ese archivo lo escucho un montón de veces, no desde YouTube, sino desde mi propio ordenador, pero bueno. Continuamos. Al lío. La novela visual, ¿de qué trata? ¿En qué consiste? ¿Cuánto dura? Pues One Two Sun Lies es una novela visual que para los que leen de una manera asidua y tiene cierta velocidad... ...les puede llevar en torno a unas 6 horas más o menos, ¿no? Si eres un poquillo más lento... ...podría ser incluso 7 u 8... ...pero no más... ...o sea que es corta... ...es corta... Eh, ...el argumento de la misma... ...es en principio... ...bastante simple, sencillo... ...es como una historia simplemente que ocurre... ...una historia más... ...pero lo interesante es la manera en la que está narrada... ...y cómo suceden los hechos... ...es entretenida más no poder... ...es muy divertida... ...porque el humor que le acompaña... a ...todas las situaciones... ...así la... ...así la he identificado, ¿no? ...a la novela... Eh, ...trata... ...sobre un chico... ...un protagonista... ...Ciarán... ...Ciarán Endin... ...en menudo nombre... ...Endin... ...Endin realmente sería el nombre... ...Ciarán Endin es un estudiante de instituto... ...que tiene un grupo reducido de amigos... Y al cual le ocurren muchísimas situaciones absurdas a su a, al transcurso de su día a día podéis ver en la novela visual cómo las cosas más sencillas y más básicas se transforman en momentos realmente delirantes delirantes absurdos y bueno lo dicho cómicos ejemplo del principio no hay spoilers ¿eh? realmente es el inicio de la de la situación este, a este estudiante compra en internet una muñeca una figurita ¿no? eh, de, de un anime o de un videojuego no, sé si, no recuerdo si realmente lo llegan a aclarar y se lo secuestran y le empiezan a enviar correos electrónicos eh, citándole en lugares específicos para que la encuentre y cada vez que va a un lugar de estos algo absurdo, ridículo pasa y te echas unas muy buenas risas mientras lo ves eh, mientras lo lees, pero bueno aún así el desarrollo no es más que eso la relación del personaje de Ciaran en Din con sus compañeros y otros personajes muchísimo más secundarios realmente, vayamos a los personajes los personajes principales son seis aunque <ríe> en Borradores hay un par más que no aparecen en la novela visual y que trataré de ellos en, la, en las curiosidades son Endin, como he dicho, su mejor amigo, que es Aus, un chico pelirrojo con una personalidad muy excéntrica y muy salido, y después otras. Ah, bueno, Diz, que es un chico, la verdad, muy sencillo, con una pasimonia realmente hasta incluso contagiosa, la típica persona que no se preocupa por nada, y tres chicas: Ziba. Una chica muy exuberante. Luz, una chica muy normalita y que, eh, y que conoce recientemente el protagonista durante la novela visual. Y Claire, otra chica que tiene el aspecto de una niña pero que, pero que ya está recién entrada en, en la mayoría de edad, creo recordar. O no sé si tenía 17 años. Que también recién conoce el protagonista ¿no? en la novela visual. Pues lo dicho, el argumento trata de la relación de este protagonista de Ciarán con todos estos personajes y las situaciones absurdas que les van ocurriendo, sin que realmente haya un hilo general que seguir, o sea, no hay un objetivo a lo largo de la historia. Si bien es cierto que en la transición entre capítulos podemos leer unos textos que se alejan, o sea, unos textos planos, lisos, una, una narrativa, una narración de un cuento que el propio protagonista está escribiendo y que podría servir de metáfora a los hechos que están ocurriendo en la historia. Bueno, de hecho sirven, no sirven como metáfora. Vale, hasta aquí el argumento. No parece nada llamativo, realmente en principio no lo es. Uno cuando lo lee, enseguida continúa con la lectura simplemente porque descubre que se está entreteniendo, que es divertido, que el personaje te hace reír sus situaciones, que la personalidad de todos los personajes están muy bien definidas, no evoluciona mucho, realmente pasan muy pocos días en este, en este argumento, pero, eh, la tienen, o sea, pero la definición de sus personalidades es, es tan marcada que realmente te los crees y te gustan o a lo mejor no te gustan, pero te parecen sólidos y las situaciones y las absurdeces que le ocurren al protagonista totalmente fuera de lugar y realmente ilógicas, ¿no? sería muy difícil que alguien le ocurrieran todas las estupideces que le ocurren a este personaje, no bueno, a nadie le ocurrirían todas las estupideces que le ocurren a este personaje, pero están empapadas en humor, entonces te diviertes, te entretienes y lo continúas leyendo hasta que se acaba la novela visual, luego te aparece, y esto es algo que a muchísima gente no se percata, en la pantalla de título aparece un subtítulo que si, no, si creo recordar era One Hidden... Ay, no me acuerdo. Bueno, la traducción es Una Verdad Oculta. no El título es eh, One Thousand Lies que es Mil Mentiras pues la, el subtítulo es Una Verdad Oculta. Pues si pinchas en ese subtítulo, si habéis llegado hasta aquí escuchándome y os habéis pasado el juego, no os habéis dado cuenta de ese detalle eso es de la novela visual... ...que tenéis que ver... ...y ahí... ...y ahí en ese epílogo... ...todo da una vuelta... ...y se, la, la, se da una vuelta a la tortilla... ...tan impresionante... ...que... ...a la gente le ha terminado resultando... ...ya no solo una novela visual... ...graciosa y divertida... ...sino... ...profunda... ...con mensaje... ...y por supuesto... ...muy, muy, muy... ...interesante... ...porque además... ...no es autoconclusiva realmente da pie a que el lector interprete a su manera el que te ha querido contar la historia. de hecho hay muchas, muchas interpretaciones de eso, lo cual ha dado a mucho debate. Y al final, con eso, con lo que consigues es que recuerden la novela visual, que te guste, que quieras rejugarla para ver si captas mensajes, y si captas pequeñas pistas que te da el, el autor, sobre qué realmente te han querido decir con ello. Al final no es una historia vacía y divertida, sino es una historia profunda y divertida. Es, evidentemente os estaréis dando cuenta, una novela visual que recomiendo. Ahora, es importante recalcar, estoy llamándolo todo el rato novela visual, pero es una novela visual cinética. Eso significa... Que no hay sistemas de elecciones, no hay finales, es un único camino, es como un libro, empiezas a leerlo desde el principio hasta el final, y todas las veces que lo leas va a ser exactamente igual. Lo único que cambiará será la interpretación de, de lo que tú leas, tu propia interpretación. Pero ya está, o sea, no tienes elecciones, si las hubiera tenido hubiera ganado muchísimo. ¿Qué críticas negativas en general se ha tomado? Y personalmente veo que están, unas críticas negativas que a mi parecer no tienen mucho peso pero que son cosas que podría haber mejorado mucho la realidad visual. Uno, el número de personajes, como he dicho, son seis protagonistas, incluso dentro de los protagonistas hay, un poco, hay algunos que lucen bastante menos, como Diz, y secundarios tendríamos un par de ellos, de hecho tendríamos una profesora sustituta que aparece por ahí en el instituto, que se la menciona, se mencionan a algunos personajes como los padres de una de las, de las chicas de Luz, pero alguna se los menciona. Y luego un personaje muy divertido, de los más divertidos y el que más recuerda a la gente. Un personaje muy secundario, que simplemente es un componente humorístico que funciona muy bien. Que no tiene nombre y lo llaman el carbo cabrón. Bueno, todos sabéis quién es él, ¿no? Continúo con algunos aspectos que son mejorables. A ver, los escenarios que aparecen. Eh, están muy bien resueltos. Son... O sea, no tienen ninguna pega, además son bastante variados. Pero... No son dibujados, son fotografías pasadas por filtros. Casi todos, seguramente en vuestro teléfono móvil, en vuestro celular, no depende de donde me escuchéis, tendréis alguna aplicación o vuestra propia cámara de fotos tendrá filtros para que podáis ver las fotografías que hacéis con una tonalidad, a lo mejor estilo retro, estilo manga, ¿no? o sea, que parezca que sea un cuadro, un lienzo. Bueno. Pues son fotografías reales, las que aparecen en este juego, como fondos de escenarios pasados con un filtro, que funciona muy bien, porque parecen dibujados, aunque no te deja. aunque realmente siempre te da esa sensación de que es una fotografía, pero funciona muy bien. Esto hay quien lo puede ver como una parte negativa porque no son trabajos manuales, o sea, es un trabajo realmente rápido, sencillo, lo único que te tienes que preocupar es encontrar buenas localizaciones, hacer una fotografía y pasarle el filtro para que luego funcione, ¿no? Bueno. Para los más ibaritas, esto puede ser un punto negativo, porque, como he dicho, no es, un, no es una ilustración por sí misma. Otros puntos negativos, las ilustraciones, de hecho, que hay en el juego, creo recordarnos si son 6 o 7, creo que son siete ilustraciones. Y los que sobre todo han leído muchas novelas visuales, están acostumbrados, sobre todo las más elaboradas, a que haya ilustraciones cada poco tiempo, cada 10-15 minutos aparezca una ilustración en la que se muestren los hechos, y de emo, y de... Y de hecho, valga la redundancia, esta novela visual que tiene momentos muy cómicos y también momentos cómicamente épicos, eh, merecían en, en, en esos instantes ilustraciones que mostraran esas situaciones tan absurdas, divertidas, pero emocionantes al mismo tiempo. Eso sí que puede ser un punto que, que hubiera necesitado mejorar. Y otro más. El número de sprites de los personajes. Los sprites, para los que no lo entendáis, me estoy refiriendo al diseño del personaje, ¿no? Tenemos ciba por ejemplo. Es un personaje que tiene un, así, una apariencia así con la mano levantada. Además la estaré viendo en pantalla. Y realmente el único sprite que cambia de todo ese personaje, todo ese diseño, es la cara para hacer sus gestos, ¿no? Si está contenta, si está triste, cabreada. Y así son todos los personajes, ¿no? no tiene, solo tienes... Un, un diseño físico y solamente le van cambiando las caras pero claro, hay que entender que este es un producto gratuito que Keynard ha puesto gratis y que de hecho le ha costado el dinero porque ha tenido que contratar la ilustración de esos personajes entonces ha llegado hasta donde podía llegar ¿no? Eh... y acabando ya la parte del análisis, no me queda otra que recomendaros hacer algo que, que a mi parecer es de justicia, y es que si habéis jugado la novela visual, si os ha parecido realmente entretenida, si realmente creyerais que este es un producto por el que pagaríais, que os metáis en la página de Keynote, donde podéis descargar el juego, lo tenéis en la caja de, de información debajo del vídeo, y le hagáis un donativo. Es por justicia, vamos, si creéis que no es un no es una novela visual que os haya entretenido, que os haya gustado que no es una novela visual por la que pagaría y no pagáis si creéis que realmente lo merece si queréis apoyarle para que haga más trabajos como este, hacedlo Pagad lo que realmente creáis que podáis o queréis o, o que se merece pagar, pero contribuid ¿no? yo Alejandro Alejandro Aguado, no le conozco sé que se llama así porque en los, epil, en los porque en los créditos aparece su nombre, no, él lo ha puesto si no, ni lo mencionaría, no, no mencionaría su nombre pero los créditos aparecen Así que no lo estoy haciendo como un favor, no os estoy diciendo esto último como un favor personal hacia él, ni hacia mí, ni nada. Realmente yo creo que es de justicia pagar por lo que uno disfruta. Es por el trabajo que alguien ha llevado. Esta novela visual le ha llevado a Kenia, a Alejandro Aguado, no recuerdo cuánto dijo, pero me parece que dos años. Dos años para esta novela visual, pero antes de esta hizo otras novelas visuales, otros borradores de novelas visuales que nunca vieron a la luz y que yo entiendo que han servido como base para poder llegar a crear One Susan Si realmente queremos decir una cifra exacta del tiempo, es bastante incalculable, ¿no?, el tiempo que le ha llevado a desarrollar este trabajo. Y ahora, después de este análisis, y perdonadme si me olvido algo, no tengo un guión a mano, lo estáis viendo, ¿no?, eh, seguramente me olvida algún detalle Y luego cuando empiece a editar el vídeo Me dará rabia ¿no? ver que, que podría haber comentado algo Que me deja ver el tintero, lo siento Pero bueno Vamos a ir ahora a la explicación Eso sí Aquí va a haber Spoilers Desde principio a fin Si no queréis verlos Pasad directamente a las curiosidades Os dejaré el minuto en la caja de información Del vídeo, el minuto exacto De cada uno de los tres apartados Si pasáis ¿No? Eh, en esta explicación cabe decir, y yo he escrito al autor para ver si me podía confirmar si mi sospecha, mi, la explicación que yo creo entender de los sucesos que vemos en Waters and Light si eran correctos. Y él, Keylab, me dijo que iba bien encaminado y lo que no sé si es que me lo dijo como, quería, como dándome a entender de que había cosas que no había captado o que me, me dijo que iba bien encaminado por no quererme darme la razón absoluta y al final descubrí, pues esto, esto se lo escribí en un foro abierto, pues para que las demás, las demás personas no lo leyeran y al final se descubriera una, una verdad absoluta. Sea como sea, esta es la aplicación que yo encuentro, es objetiva, pero, pero al menos sé que va bien encaminada. Lo que podemos ver durante One sus Some y esto hay que recalcarlo porque es innecesario ver, saber, es que... Todos los personajes, todos los intereses de los personajes giran en torno al protagonista. Eso ocurre muchas veces, ¿no? Al principio no te llama la atención porque al fin y al cabo lo que queremos ver es lo que le ocurre al protagonista. Pero realmente, o sea, mmm, pocas veces mencionan qué ocurre entre ellos fuera de plan. Y cada situación que le ocurre al protagonista es absurda, está fuera de la realidad, ¿no? que fijarse en el título, Juan Fusan Lai, ¿no? Y mentiras. Pero, si es más llamativo de eso, si hay algo que nos levanta la sospecha desde el principio, es un personaje, es Claire, la niña, ¿no? Bueno, la niña, no, o sea, es un adolescente, no sé si entraba ya en edad adulta, no recuerdo, pero con un cuerpo de niña. Esta chica, Claire, es la más introvertida de todos los personajes, no se, ve, no se relaciona prácticamente nunca con nadie exceptuando con el propio protagonista, con el cual sí que es abierta, exageradamente abierta. Es muy lanzada, le hace comentarios sexuales, de hecho, ¿no? Eh, es sorprendente ¿no? la actitud de, de esta chica. Y a uno le llama la atención. También le llama mucho la atención que durante el transcurso del argumento esta chica Siempre sabe en qué está pensando el protagonista, en qué está pensando Ciarán. Ciarán, eh, de hecho, lo menciona, ¿no? la, la, la sorpresa, o sea, lo, lo, lo llamativo que le resulta: que cuando él está pensando una pregunta, ella antes de que él la pronuncie, ya le está dando la respuesta. Esta chica le, le pide, le solicita que antes de que acabe el curso, el último día del curso, que le diga si quiere si mantener una relación con ella o no queda ese plazo de tiempo, ¿no? El protagonista, el cual, sí que claramente está se, se está iniciando una relación un poco íntima romántica con una de las protagonistas, con Luz. Sorprende ver que va encaminado el protagonista a mantener una relación con esta chica. Finalmente se despide de ella y se va con Claire, con la cual nunca ha habido. ...ningún trato íntimo por parte de él... ...hacia ella, ¿no?... Y así acaba la historia... básicamente esto descuadra mucho... ...de hecho la primera vez cuando lo vi... ...realmente pensé que... ...que ya, que así acababa la cosa, ¿no?... ...que era una historia que te contaban... ...y que bueno, pues esa era... ...era la decisión del protagonista... ...y que no estaba sujeta a nada, ¿no?... simplemente me había entretenido leyéndolo... ...me había divertido y por eso me gustaba... ...pero... ...vemos... ...en el epílogo... ...en, la, en una verdad oculta... ...ya lo llamativo, ¿no?... ...que ha pasado un tiempo que está Ciarán en la oscuridad de su cuarto, en, en internet, ¿no? metido en su ordenador, y que le llama por teléfono Luz, la chica con la que aparentemente podría haber comenzado un romance. Esta chica le pide una explicación ¿no? de por qué de repente, cuando parecían que se estaban acercando tanto el uno al otro, él ha, dejado, él ha dado una distancia tan grande. De hecho, es el cumpleaños de ella y él le había prometido ir a su cumpleaños. En esta oscuridad de su cuarto, el protagonista de repente se dirige a Claire. Claire aparece y le dice que él verá lo que quiere hacer ¿no? que vaya con ellas, es lo que desea pero que sabe que él sabe que si se va con ella con Luz me refiero Claire desaparecerá ¿no? que esa ya es esa no es una pista, eso ya directamente es lo que, lo que a mí me dio a entender absolutamente todo, aunque ya empezaba a tener ciertas, ciertas nociones de lo que ocurría. bueno, pues el protagonista se va con Luz y le explica que que todos los encuentros fortuitos que habían tenido a lo largo de, de la historia no habían sido fortuitos, los había organizado él, ¿no? o sea, realmente había la relación esa tan casual que estaban teniendo ellos, ellos dos y que se encaminaban a un final romántico realmente lo había preparado él y le estaba funcionando porque él realmente estaba enamorado de ella en el principio de este epílogo se nos presentan dos personajes que nos han acompañado durante la, toda la historia Ciba y el, el y, dice, y nos hacen una revelación una revelación que choca mucho y es que Ziba durante One for Sunlight da a entender que se conoce que conoce al protagonista del último curso lectivo y dice, vale, da a entender que lo conoce durante la novela visual ¿no? que es la primera vez que lo ve estos dos personajes hablan a la cámara, te hablan a ti al lector, al jugador y te, y te lo dicen claramente y esto no es ninguna mentira ellos conocían a a Ciarán desde que eran niños, porque jugaban en, un, en una biblioteca en un centro social que estaba construyéndose, ¿no? pero que ya estaba en activo, y él los cuidaba porque era un año mayor que ellos. Y que además era muy divertido porque tenía mucha imaginación y jugaban a, a vivir muchas aventuras. Pero que en un momento dado Ciarán eh, los llevó a una zona que estaba en construcción, él tuvo un accidente por culpa de ese accidente cerraron la biblioteca del centro social y se separaron los amigos ¿no? pero qué ocurre que el sentimiento de culpa del protagonista por haberse separado a sus amigos por su culpa, por haber conseguido que cerraran el centro social por culpa del accidente que había tenido del cual había salido ileso eh, ese sentimiento de culpa le trastorna le trastorna muchísimo hasta el punto de que ve injusto que a él no le haya pasado nada, que de hecho le traten como una víctima, que ha tenido un accidente por culpa del centro social y por culpa de la biblioteca cuando él fue a una zona a la que no debería haber ido. Ese, esa culpabilidad, le trastorno hasta tal punto que se daña a sí mismo, se hace una herida en la pierna, una herida que, a modo de House, House me refiero a la serie de televisión, si no la habéis visto ya está grabando, a modo de House le condiciona la vida, una herida que le genera un dolor psicológico que siempre lo va a tener ahí presente cuando, cuando se ponga nervioso. ¿no? Esa herida se la hace y desde ese momento él cree, se engaña a sí mismo, de, de que esa herida se la hizo en el accidente que tuvo en la biblioteca. Una manera de justificar el victimismo que, que emana y que la demás gente le, le hace sentir ¿no? que, le, que él era una víctima de ese accidente. A partir de ese momento, eh, su que se derrumba la del protagonista, la de Cearán y empieza a vivir una mentira tras otra el epílogo, o sea el epílogo en el prólogo de la historia te dice muy claramente grande te aparece en la pantalla que no me acuerdo cómo era exactamente la frase pero te viene a decir que alguien que te cuenta o sea que, que, el... que un mentiroso que se cree sus mentiras te está diciendo la verdad porque bajo su bajo su intencionalidad no te está mintiendo porque él cree que lo que te está diciendo es verdad. ¿no? Desde su punto de vista, no miente. Entonces, es lo que le ocurre. Todas las mentiras que va generando a lo largo de su, de, de su ambiente, de sus alrededores, se las llega a creer realmente. Y aquí tenemos que venirnos ya a One Thousand Lies, a todos esos momentos absurdos que acompañan al protagonista. En todas estas situaciones, en las que el protagonista se mete en una caja de cartón y persigue a luz, en el que... Bueno, todas las situaciones con el calvo cabrón, que van en el coche y les para al calvo cabrón siendo un policía, o cuando les para el calvo cabrón, o sea, cuando se lo encuentran como camarero y empieza a traer todos los platos que, que le piden y hace hacen todas las cosas absurdas que le solicitan, o, o ya la batalla campal esa que tienen en el instituto al final, ¿no? Todo eso ocurre dentro de la mentalidad del protagonista él probablemente es algo que no sabremos porque no se explica y no se necesita explicar probablemente ese día a día que está viviendo sea un día a día normal y corriente o simplemente a lo mejor haya ocurrido algo que en su imaginación le evoque ese tipo de fantasías es como cuando has tenido un mal día llegas a tu casa y te pones a pensar joder, he discutido con esta persona y ahora me siento muy mal porque además me siento un enclenque porque esa persona me ha oprimido y yo no sabido qué decir y en tu imaginación dices, joder, pues no, es que tendría que haberle contestado esto. Tendría que haberme enfrentado a él. Y tendría que haber ido y habérselo dicho a no sé quién para que se hubiera buscado un problema y tal, y no sé qué. Le tenía que haber partido las piernas y le tenía que haber cogido un palo y haberle dado en la cara. ...¿sabes? Y empiezas a, a decir, a pensar a todo lo pasado, todas las cosas que podrías haber hecho para que, la, para que hubiera funcionado esa situación como a ti te hubiera gustado. La diferencia con ese tipo de pensamientos que los tenemos todos que nos ocurre a todos, y con los pensamientos de Ciarán, es que Ciarán realmente, él cree cómo debe, él piensa cómo debería haber ocurrido todo para que, que hubiera ocurrido tal como la él le hubiera gustado, pero se cree que realmente ha sido así. Y esa es la narración que vemos durante el juego. Todos los momentos absurdos no ocurren, no ocurren, para nada. Bueno, esta parte eh, yo creo que queda bastante clara, que probablemente todos eh, hayan llegado a esa conclusión mientras lo han jugado, y si no, pues... Seguramente ahora que lo menciono os estaréis dando cuenta de que, hostia, de que es verdad, ¿no? Que no tenía sentido que ocurriera todo, a todas esas payasadas que ocurrían tan divertidas. Pero vamos a lo gordo, al tema gordo, a Claire. ¿Qué pasa con Claire? ¿Quién es Claire? vale Mucha gente, eh, la primera impresión que te da a Claire cuando acabas el epílogo es que Claire no existe. Claire es un amigo imaginario. Una amiga imaginaria de Arán, que le ayuda a superar todos estos problemas que tiene, ¿no?, eh, ...que le ayuda de una... ...que es un... ...de una manera... ...usando un símil... ...que es una muleta para él... ...para poder andar y superar... A, eh, ...ese mundo que le oprime... ...no ese mundo al que no sabe enfrentarse... ...bueno... ...casi, casi, casi, casi... ...pero no... ...Claire habla con otros personajes... ...Claire mantiene relaciones con otros personajes... ...de manera muy introvertida... ...sí... ...pero tiene esos diálogos... ...esos diálogos... Eh, ...pueden ser interpretados de dos maneras... ...de dos maneras... ...pueden ser solamente dos maneras... Y es una, o que Claire existe, existe de verdad, lo único que en la mentalidad de Ciarán cuando él va solo por la calle y cree que Claire le acompaña y que tiene las conversaciones tan picantes que tiene con él y que Claire es, tiene esa personalidad tan eh, extrovertida con él que no tiene con otros. O bien, la otra explicación, y esta es la que yo creo que ocurre, es que Claire... ...es un alter ego... ...de Ciarán... ...y aquí os tengo que poner un ejemplo... ...y para los que hayáis visto una película... ...y espero que sea así... ...los que hayáis visto El Club de la Lucha... ...igual, si no la habéis visto ya estáis tardando en ir... ...la veis y luego venís y le dais al play... ...donde os hayáis quedado en el vídeo... ...en El Club de la Lucha... ...Tyler Durden es el alter ego de Sebastián... ...del protagonista, ¿no?... Eh, ...él habla con Tyler Durden... ...el protagonista... ...y Tyler Durden habla con otros personajes... ...pero realmente son la misma persona... ...todos son Sebastián... ...cuando él ve que Tyler Durden habla con otros... ...realmente es él quien está hablando... ...lo único que... ...como él no se atrevería a hacer las cosas que hace Tyler Durden... ...pues en su mentalidad... ...en su loca mentalidad... ...cree que lo está haciendo ese alter ego... ...aquí pasa exactamente lo mismo... ...y esto es lo que creo yo que realmente ocurre... ...Claire no existe... ...Claire en la fantasía... ...o sea, Claire existe dentro de la mentalidad... De Ciarán. O sea, las acciones que ocurren en las que Claire se dirige a otras personas, es que harán cuando se dirige. Y eso es interesante saber eh, estudiar este punto por un hecho muy sencillo, y es que te da, te demuestra realmente la personalidad que tiene. Ciarán, Claire cuando habla con otros personajes, cuando habla con Aus, cuando habla con Luz, o con Civa, con Civa habla menos, o cuando habla con Dis, que con Dis siempre que de hecho con Dis dice que ella ya conocía a Dis desde, desde hacía muchos años. Que es lo que ocurría con el protagonista cuando eran niños, que se conocían. Aunque el protagonista luego no se acuerda de él. Pero en cambio Claire sí se acuerda de él. Y esto es lo que yo creo. Esos, esas conversaciones tan introvertidas que tiene Claire con estos personajes... Son realidad conversaciones que tiene el protagonista con estos personajes. El protagonista, Tiarán, no es esta persona alocada que se ve y y que le encanta hacer payasadas y ser el centro de atención. No, eso es lo que a él le gustaría ser. Ciarán realmente, la personalidad y la actitud de Ciarán, es la que vemos con Claire. Es una persona de pocas palabras, una persona tímida, una persona que nos hace enfrentarse a un mundo que él le ha decepcionado al mundo por todo lo que ocurrió cuando él era pequeño. Y eso, eso es lo que a mi parecer es Claire y lo que yo creo que realmente ocurre. Ahora... eh. ...claro, cuando ya a final del epílogo... ...se decide ir con Luz... ...decide mantener ya una relación con ella... ...ya abrirse al mundo, ¿no?... ...como no se ha abierto nunca... ...por eso Claire le dice que desaparecerá si hace eso, ¿no?... ...es algo así como en el final del club de la lucha... ...y toma spoiler que os voy a meter... ...cuando Sebastián se vuela a la cabeza, ¿no?... Eh, y así acaba con Tyler Duden, ...no renuncia a su vida... aunque sobrevive, pero renuncia a su vida... ...porque sabe que, que su vida está supeditada a Tyler Duden. ...pues esto es más o menos similar... ...y a mí me da esa sensación... Además, de hecho, la manera en la que vive Ciarán las situaciones de One Two and Lies me recuerda muchísimo también a la película de Big Fish. Y de hecho el autor, Alejandro Aguado, Keynard, me ha reconocido cuando le mencioné este punto que Big Fish es su película favorita. Si no habéis visto Big Fish, de Tim Burton, igual, es un pedazo de peliculón, coño. Si no habéis visto nada de lo que os he mencionado, sois unos cafres, cabrones, y nada no, bueno, de verdad... Eh, Big Fish trata de un, protagon, de un hombre que, que durante toda su vida ha transformado y ha versionado la realidad que él ha vivido, haciéndola más interesante. Y si él se encontraba una piedra la realidad, luego cuando contaba cómo se había encontrado la piedra, pues ocurrían un montón de cosas ilógicas, maravillosas, épicas y fantásticas. Y era como lo contaba, porque sencillamente decía, es que así es más divertido, ¿no? Así la, la vida se vive mejor, ¿sabes? ¿Te importa realmente cómo ocurrieron las cosas lo que importa es el mensaje que te acabo de dar ¿no? pues al final yo creo que todo que es una mezcla de, de esas dos cosas el protagonista, digamos que a mi parecer ha habido tres grandes influencias en esta, en, en esta novela visual, en su argumento y uno es el personaje de House como he mencionado por la actitud que tiene el protagonista de por cómo le, le limita la, la cicatriz que tiene en la pierna, la herida que tiene Big Fish por la manera en la que versiona la realidad. Y el club de la lucha por el alter ego de... de. Lo he dicho, por el alter ego de Claire. Ahora, hay un punto, hay un punto, y aquí, mientras sé que estoy muy seguro de todo lo que os he mencionado en esta explicación, hay un punto que tengo ciertas dudas y que no me ha quedado claro. Y os lo dejo a vosotros, a vuestra interpretación. Yo creo, pero no estoy seguro, que el personaje de Aus... ...el amigo íntimo... ...ese amigo tan extrovertido... ...es también... ...otro alter ego... ...del protagonista... ...yo también lo creo... ...es un personaje... ...que no te lo mencionan nunca... ...que haya estado en el pasado del protagonista... ...aunque durante... ...la narración inicial de One and Sun te dicen que llevan siendo amigos... ...desde hace muchos años... ...pero en cambio nunca... ...en el epílogo nunca te lo mencionan... ...como que es un amigo de la infancia... ...y... ...además... Aus es un personaje que ese sí que no evoluciona nada, todos tiene una evolución muy límite muy, muy niña, muy pequeña a lo largo de los pocos días que transcurre este argumento. Pero Aus es como es, y es muy extrovertido. Es realmente la otra cara de la moneda del personaje de Claire. Y yo creo, por eso, que Aus es también otro alter ego del protagonista. Pero puede que simplemente me esté equivocando, y es un personaje que está ahí y ya está. ¿sabes? Y, no hay, y no hay más que rascar. Bueno. No sé si os ha convencido esta explicación, no sé si me he podido expresar bien para que la entendáis, ojalá que sí, pero decidme, decidmelo en la caja de comentarios si estáis de acuerdo conmigo o no, o qué otras teorías tenéis, porque, coño, decir, yo no tengo la verdad, a lo mejor la tenéis vosotros, expresadla, porque además, si realmente tenéis una teoría diferente, a mí me encantaría leerla, porque seguramente aporte muchísimo a, a, la, a la mía propia o me descubra que yo estoy equivocado y la lea con muchísimo interés ahora sí que sí, vamos a ir a una parte muy interesante a las curiosidades como todo tipo de trabajo en esta vida, como toda obra artística como todo lo que nos sucede día tras día está lleno de situaciones y de circunstancias que lo han conformado Juan Susan Lai's no es menos el desarrollo de esta novela visual cinética eh... pues ha tenido sus procesos en esos procesos teníamos y voy a empezar por este, por este punto tenía un borrador inicial ha habido cosas que se han descartado cosas que no tengo ni idea que hayan podido qué ideas han podido pasar por la cabeza del autor que luego nunca se expresaron pero sí que hubo uno, un capítulo especial que Keynard llegó a elaborar hasta el punto de que lo escribió que escribió el guión de todo ese capítulo yo he podido leerlo eh, es un capítulo muy divertido es muy entretenido pero pensó el, el autor, Kenia, Alejandro pensó que no era necesario ponerlo yo después de haberlo leído sí que lo pienso eh, que, era, que hubiera sido muy necesario pero oye, es decisión suya y él es el artista ¿no? él es el autor y él quiere contar la historia como la ha contado y si sí, creyó que este capítulo no necesitaba introducirse no sé, pues, pues así tiene que ser evidentemente ¿De qué trataba este capítulo? Este capítulo era, como pasan muchos animes... ...es el típico capítulo del fin de semana de la playa, ¿no? En el que todos los protagonistas van a pasar un fin de semana... ...sabático, a la playa... ...donde evidentemente van a ocurrir situaciones incómodas y graciosas. ¿no? Eh, pues ya os podéis imaginar... ...van todos los protagonistas a una casa de la playa del protagonista... de Ciarán... ...y aquí aparecen dos personajes nuevos... Y es a mí lo que me resulta interesante de todo este capítulo. Lo que realmente me parece que, que le da un toque más de profundidad. Y son las hermanas pequeñas de Ciarán, dos mellizas. Que una era Viena, se llama Viena, y la otra se llama Ashley. Estas chicas, eh, se puede ver como el protagonista con ellas, como Ciarán, es muy protector, Es ¿no? muy sobreprotector con ellas, pero... Al mismo tiempo, ellas son más extrovertidas de lo que son Ciarán, pero recuerdan en cierta parte a creer Por lo que yo creo que volviendo un momento a la parte de las explicaciones, estas dos chicas, estas dos chicas te pueden ayudar a entender mejor la profundidad de ese giro de, de, de ese giro de argumento que vemos en el epílogo, ¿no? Por, de, de por qué el protagonista actúa como actúa y por qué interpreta y no interpreta ciertas cosas de ciertos personajes bueno, pues no quiero meterme en el tema de explicaciones porque eso lo vimos antes bueno, en este fin de semana de playa se van todos, como he dicho a la playa y eh, podéis imaginar la cantidad de absurdeces que pasan ¿no? tenemos a un house completamente salido deseando poder verlas a todas en, en bañador tenemos a un diz que pasa de todo como de la mierda y que a la mínima se está durmiendo y tenemos a un protagonista que aunque sigue interesado en Luz ¿no? aunque sigue intentando acercarse a Luz más eh, tenemos, a, te, tenemos que Claire le está dando el apoyo que siempre le está dando pero que él tiene esas preocupaciones por sus hermanas y por ese Aus que las intenta en cierta medida acosar aunque son unas niñas ¿no? bueno ese capítulo además yo se lo dije ojalá lo hiciera no sé si lo harán se lo dije a Keynard que merecería mucho la pena como un DLC gratuito o de pago que lo ponga como le las pelotas es su trabajo pero joder pero a mí me daría una alegría un día a ver que lo publica como DLC y que se puede jugar el fin de semana en la playa el problema y esto no lo mencionó Keynard pero probablemente sí que haya influido y es el hecho de que claro aquí tendríamos un montón de sprites nuevos que diseñar si están en la playa y todos van en ropa de baño él tendría que haberse gastado el dinero en tener esos nuevos diseños, que no los tiene. En su idea, en su idea inicial, cuando empieza a hacerlo, sí quería que hubiera sprites con diferentes ropas. Pero ya te digo, yo creo que esto es por una cuestión de presupuesto, era un trabajo que entrega gratis, pero que le ha costado dinero, pues el dinero llegaría hasta donde llegaría. O sea, gastaría lo que se quisiera gastar, evidentemente. Por eso os digo, apoyadle económicamente. Si os parece que sí, que, que merece la pena pagarse OneZoSanLice, pagadlo, porque... La próxima obra podrá llevar a cabo todas estas cosas que a lo mejor no ha podido llevar por falta de presupuesto. Volvamos al, a las curiosidades, ¿no? Unas curiosidades. Los nombres de los protagonistas. Para ser una novela visual española, sorprende que los nombres sean tan raros, ¿no? Bueno, Claire no es tan raro. Luz tampoco es tan raro, ¿no? Pero Aus, Ciarán, Dietz. Bueno, vale, son todos nombres europeos. Eh, de hecho, de Ciarán... Eh, Endin que Endin la, lo veis que está escrito rarísimo eh, se pronuncia Endin es griego es un nombre griego el de Aus que no me acuerdo cómo, lo, cómo, ya, cómo continuaba Aus no sé si Aus es portugués eh, no sé cuál de ellos si Luz o Claire, son franceses eh, otro nombre creo no sé si era irlandés y, y había otro no me acuerdo de dónde era de, digamos, de un país de, de Europa del Este ¿no? Eh, son nombres sacados de Europa son nombres reales, eh, no se los ha inventado no ha pegado cuatro golpes al teclado y ha salido lo que haya salido pero, pero claro se hace un poco raro ¿no? ver esa mezcolanza de, de nombres de diferentes países bueno, pues esa es otra curiosidad y otros datos que os voy a dar estos, los, los diseños que habéis visto de los personajes, no son los iniciales eh, Keynard pidió a, a un ilustrador, no sé si pagaría por estos diseños, no lo sé los estáis viendo en pantalla pidió un unos diseños que desentonan como podéis ver, mucho desentonan mucho de, del juego o al menos a mí me desentonan tal vez porque me he acostumbrado ya a los que conozco son de un estilo de... un estilo anime más intenso, ¿no? más... más kawaii, ¿no? tenemos a una Claire con esas coletas ese pelo tan, tan grande, esas faldones, ¿no? Tal vez House sí que se le ve más normalito, aunque va con demasiado con ese traje de instituto, pero contrajeado, ¿no? Esa, esa también, vamos, nada que ver con la que vemos en la novela visual. Incluso Luz, ¿no? Que también la podemos estar viendo ahora. Son unos diseños iniciales y yo me alegro un montón que lo hayan sido los definitivos. Además, os voy a mostrar. Aquí tenéis. El, el artista que diseñó a los personajes le regaló este traje de marinerita, este diseño, este sprite a, a, a Keynard que nunca llegó a usar en la historia me imagino porque la verdad no tenía cabida usar ese spray, ¿no? Le estáis viendo ¿no? ese traje de marinerita, muy simpática, pero no pinta nada, ¿no? Y para acabar con esta, con, ya con esta pequeña sección de curiosidades, ¿eh? no sé si os habrá interesado o no lo que os he dicho me imagino que sí, alguna cosa así al menos eh... ...ha habido mucha influencia de otras novelas visuales, ¿no? Bueno, a lo largo, de hecho, de la novela visual... ...se ven muchas influencias, muchos chistes... ...frikis, te ...hacen, hacen, hacen eh, referencias a otras novelas visuales... ...como Katawa Soldier... ...te hacen referencias... A, ...al anime de Dragon Ball... ¿no? ...te hacen... Te hacen referencias... No sé, ...ahora mismo no me vienen a la mente... Pero ...te hacen muchas referencias a, a, a... muchos trabajos que nos interesan la mayoría... de los frikis, ¿no? <risa> pero eh, sí que es cierto que hay algunos personajes que sí que están muy fuertemente inspirados en otros de otras novelas visuales de hecho, yo solamente he podido localizar uno sé que hay más, eh. si vosotros lo sabéis ponedlo en la caja de comentarios pero tenemos por ejemplo al personaje de Aus, que a mí, me parece, a mí me parece que Aus está claramente inspirado en un personaje de la novela visual indie también, Shukihime este personaje, Dios mío, no me acuerdo cómo se llamaba porque tenía también un nombre de pelotas que era el amigo del protagonista, el amigo del instituto, también otro chico muy extrovertido y pelirrojo igual, no, a mí me recuerda mucho a ese, yo creo que está claramente inspirado en él. Bueno, y ya sea como sea, espero que os haya gustado este vídeo. No sé cuánto me, cuánto ha durado, cuánto sea la duración. Y por favor, decidme qué os ha parecido. Queréis que haga más análisis de este estilo de otras novelas visuales o incluso videojuegos, o aunque sea, me resulta más cómodo de otras novelas visuales. Os pues parece que ha sido muy largo, os gusta la que ponga una sección de curiosidades, que siempre son, son relativamente fáciles encontrarlas y, y sobre todo es muy interesante que, que las escuchéis por primera vez. ¿Os ha interesado la explicación? Por favor, decidme lo que os ha parecido el vídeo. y eh, Por supuesto, si habéis visto hasta aquí, me imagino que como mínimo os habrá entretenido el vídeo, así que dadle un like. No voy a decir que lo compartáis, aunque si lo hacéis, pues mira... Pues alguien más que lo escuchará. Pero eso, dadle un like y, y hacedme, por favor, sobre todo, lo que más pido es que hagáis algún comentario. por.